0: 大家好，欢迎来到新一期的孤岛车谈，我是新宇。这期节目我们来聊一个跟赛车有关的话题，我们来聊中国赛车离欧洲还有多远这个话题。然后请到两位嘉宾，这两位嘉宾都跟赛车有关。第一位是我们的新嘉宾谢新哲，新哲你好
1: 。嗨 h e l l o 大家好啊，我是谢新哲。
0: 辛哲之前在12年和16年都是 CTCC 的年度总冠军，哈，这是车手也是一个非常不错的成绩。然后目前还在一个叫微天体育的跟赛车相关的公司中做副总经理，还是微博辛哲频道的创始人。他的经历非常的丰富，而且也在英国留过学，学过赛车工程，啊、呃，经历非常丰富。我们后面可以具体来说到。然后另一位嘉宾是我们的老朋友李沁，李沁你好
2: h e 新宇你好，大家好。
0: 啊、呃，李沁我们非常熟悉了、啊、哈，是非常优秀的 F 一赛车的工程师，他做空气动力学研究，然后之前在美国也留学过，然后在意大利工作，目前 ，OK。然后我们这期节目的主题呢，其实是我构思在目前，因为我在英国，所以我在思考，就是中国的赛车随着这些年的发展，我们都知道其实赛事也越来越多，然后车手呢很多其实都进欧洲的赛车圈去发展。然后包括李沁这样优秀的工程师，也在工程界呢，也去欧洲和美国这样这个赛车文化比较盛行的地区去呃深造，甚至留下来工作、呃。那我就想从一个车迷以及从一个工程师的角度去思考，到底我们中国和这种赛车文化比较盛行甚至发源地的欧洲，它的距离有多远？这个关系，我觉得从车手跟工程师两个角度都非常有意义。然后，辛哲是我认识比较长时间的一个好朋友哈，他在呃中国的无论是车评圈还是赛车圈也都是非常有名，做了很多的工作。所以我想把他们两位引进来，然后给大家从他们的角度去聊一下关于他们眼中的中国赛车人在欧洲以及在中国，嗯，他们的体会。然后，辛哲的个人经历其实我非常感兴趣哈。之前他虽然拿过 CTCC 的冠军，但是我们很想了解这么一个年龄的，就是跟我大约差不多年龄的一个人，他们之前这批赛车手是怎样成长起来的？所以，辛哲，我想先了解一下你的赛车之路是从哪开始的
1: ？OK。其实我觉得我的赛车之路最早可以还是从我基本上小学这个阶段，嗯、我觉得算是呃埋下了一些种子吧。因为其实我的家人都是在这个车企工作，嗯、不光我的父母啊，可能一些呃七大姑八大姨，甚至再长辈，呃像外公这个辈分，也有是在这个车企里面去从事相关的呃这样的一些工作。
0: 那我知道你是湖北人对吧？应该是二汽，就东风。没错，嗯，很有感情啊、嗯。对
1: ，呃，然后是我在小学的时候。呃，当然可能也是因为城市的这个汽车文化，因为在十堰啊，那个时候就是东风 base 在这个地方。对啊、呃，我觉得算是汽车文化相对来说在那个时候还算是比较浓郁且比较领先的这样的一个，虽然城市不大啊、呃，但是是一个我觉得还呃汽车文化挺不错的一个地方。嗯，当时呢，我上的这个小学里面，呃，这个就比较注重，比如说有些像航模啊，或者有一些这种素质教育，其实带了部分的这个汽车的一些元素嗯、呃。我当时就是。呃，每周三下午的时候，学校里面就有三五个学生啊、呃，是可以不用去下午啊、呃，不用上课的，哼，就专门去练练航模啊、嗯。这个里面这个航模是指的，比如像呃船模啊、飞机的模型、遥控车这些都算。其中呢，嗯、这个遥控车这个部分，我觉得就是给我埋下了一个很好的这种萌芽吧，因为它的虽然可能看起来像玩具啊，尤其那个时候的这个可能也比较简单、嗯，但是呢，它的比如说像基础的一些。基础的一些机械原理啊，比如说它基础的一些赛车的，比如说走线啊，啊，包括你去比赛的时候一些啊，跟其他小朋友的一些啊竞争的意识啊，心态，啊。我觉得虽然现在看起来非常稚嫩的一个、嗯、这个比较浅的一个东西，但是我觉得对我后面的赛车生涯其实是我觉得有一个很好的启蒙。嗯，到了后来呢，啊，差不多七八岁的时候，就是我有去练习卡丁车，那个就只是去纯玩啊，但是呢，到了后来我初中毕业，差不多十六岁的那一年，嗯。当时我是在网上看到有一个叫中国青少年卡丁车选拔赛啊这样的一个赛事，当时我已经到了这个武汉了，因为东风是从实验班去了武汉，我家人也去了，然后我也是跟着去了武汉上学，然后我其实当时并没有把这个信息很。就是非常当回事儿，因为我觉得其实就对我来看就根本不可能。但是呢，我就跟我跟我妈妈其实是分享了一下这个这个这个信息。然后我我我母亲反而是比我更当回事儿、嗯、啊，更认真的来看待这件事儿，然后还送我去、嗯，真的是陪我去了北京去参加了这样的一个呃选拔赛。然后当时呢，因为可能、嗯、其实卡丁车并没有正这个专门去训练，但是也跑的比较多。然后再结合上一些，比如说像赛车游戏啊。然后包括之前的这些啊遥控车的一些基础的一些经历，其实我觉得起点在那个时候看来还不算太弱啊，当时成绩还是挺不错的。然后呢，就后来是被呃赛会是推荐去了，当时我记得是除了决赛啊车辆上有一些故障之外，然后其他的这个从练习到预决赛全部都是第一的这样的一个情况
0: ，哇
1: ！被推荐到对又被推荐到上海的一个卡丁车俱乐部啊、呃、去参加。呃，相关的就是正式的一些训练，然后并且从那一年就开始我让我觉得赛车正轨了，开始参加全国卡丁车锦标赛啊，然后后来去跑了呃 Touring Car， 我就跑了两到三年的卡丁车方程式，然后就直接就是进入了东风日产，当时有一个年轻车手培养计划，然后我等于是就从那个时候就开始，基本上就没有付钱，就等于是开始拿薪水来去参加到这个赛事里面来。对，对而且当时其实有一个比较有意思的点是在于，我因为初中毕业了，就是开始高中的时候就其实学业都比较忙。然后我当时家里是我父亲是完全反对，就我家里就是可以说是除了我母亲之外，所有人都是反对我参加比赛
0: 汽车人之间并不一定达成一样的这个对你的发展的一个同意的观点，是吧
1: ？对对对，我想就是比如说我我我们家里人其实我觉得对于汽车这个行业相对来说算是投身是比较早的，但是汽赛车这个东西对于他们来讲仍然还是。我觉得非常非常遥远的，就是从我爸的角度来看，就是比如说我要去赛车，这就是属于标准的不务正业啊，就是这这不务正业这四个字就是原话了啊。然后当时家里的这个关系也比较紧张，就是我经常是我母亲要帮着我从家里溜出去了之后，哇，我父亲他我是出去比赛啊，然后包括我母亲那一度是前几年都是需要借钱。去支持我去参加比赛，我觉得还是很感激的。如果没有这一段的话，是肯定不可能有任何机会，我是去有今天的小小的成绩吧。哦、oh, ，对，大概是这样的一个情况。对
0: ，OK， 非常好啊！我觉得这件事让我首先解了个惑，因为我在这些更多的公开场合上看到你关于你对赛车的理解和你之前赛车的一些。无论是 CTCC 的冠军，还是现在参加的一些比赛，就是我其实很难理解，在我们这个年龄段，因为我们基本是同龄人嘛，就是我们这个年龄段的，无论是呃相对封闭或者闭塞的中国赛车文化圈还是中国对于赛车培养的那种机构啊或者通道呀，其实我自己是很难想清楚，就是如何去成为一个赛车手的。然后听上去其实也是很像赌博。就对于你对你母亲来说，其实很像赌博，但是呃，另一方面我又注意到你其实留学学的是汽车赛车相关的工程领域的课，也就是说，你虽然参加赛车比赛，你还有另一个身份，就是你并没有完全因为运动而放弃文化课，咱们可以这么说，是不是？
1: 对对对，这个我觉得也是跟当时就是家里的这个这个状态有关嘛，就是我母亲等于是全力的去支持我、嗯、去做自己擅长或者做自己喜欢的这个事情，我觉得可能一定程度上也是我母亲当时对我的这种可以算是溺爱了，就是来无条件的支持我，把它全部来支持、嗯、去参加这个就是我的这个爱好或者说当时的就是去参加比赛，然后我父亲这边等于是比较正统的这种家庭，就是按部就班的去好好学习，就这样的一个。就是等于，我觉得是在家里两方面的这个声音下吧，所以其实两方面还是都有，就是去努力。因为我其实我觉得我在高中的时候，其实我觉得成绩我并不算是最顶尖的啊，就是也就是正常水平。但是我是觉得很愿意去做正确的事，我愿意花时间去学。然后同时，尤其是到了高中后期的时候，我慢慢意识到，嗯，我除了赛车，我还很希望通过一些其他方面的一些优势啊，来帮助我在赛车。这个驾驶本身啊，或者说在这个比赛方面能够取得更好的一个成绩，因为还是说我毕竟家里是这个工薪的这个这样的一个阶层，对啊、呃，没有我没有办法去像我同龄的其他的伙伴们那样，就是去跑海量的比赛，你可以有海量的轮胎，使用，嗯、你可就你你碰撞完了没关系，拍拍屁股站起来，我们再赛一场啊、呃，就是这个其实机会成本对我来说是非常高的，然后我需要用其他的方式。来去抗衡他们在比如说里程数上或者赛呃就是比赛场次上的优势，那我想就是可能通过对于工程对于车辆的这个理解啊，能够帮助到我赛车上去取得成绩，这个是当时我的一个初衷
0: 。哎，是你的这个思维，首先我我觉得我非常佩服啊，一个高中生就有这么具体的。对于自己赛车事业之路的安排，甚至你去克服你的同龄人或者你的同辈人，用不够公平的手段去去和你竞争的那些你的劣势，我觉得这个思维其实也反映了。呃，赛车的两面性就是赛车既有它运动的一面，就是有这个运动员的水平、天赋和训练这一面，同时它又有科学和工程的一面。也就是说，呃，并不完全是在比个人的实力，或者说个人的竞技实力。他的科学的一面和工程的一面，其实也是一个非常重要的部分。这个我们后面跟李沁聊的话，相信他在这方面应该呃有更多的发言权。OK， 那咱们就再说一下我这个主题，就是中国赛车离欧洲有多远这件事。我觉得这个切入点非常好哈，就是小车手的培养这件事，在目前你的观察，是不是中国有很多车手其实也注意到，由于欧洲和美国，尤其是欧洲。他们的无论是赛车手的培养，还是车队的繁荣，他们其实是一个更适合于咱可以说叫超近道，或者叫走上这个赛车正轨的一条培养之路呢？是不是中国车手因此就去很多欧洲地方跑比赛呢
1: ？我觉得这个还是跟就是每一代人的，我觉得对于赛车的认知，或者说就是我觉得也跟生活条件有关吧。嗯，因为像。我那个时候，我同龄的伙伴们能够去欧洲比赛的，就是家里实力确实也是非常强。那当时，比如说，呃，还有一批可能就是，比如说或者像我的同龄人，就比如说那个时候没有机会去自己去，比如说参与到赛车里面去。但是现在，比如说通过工作或者通过生意赚到了钱，就去培养自己的下一代，去可能比如说去给到他的下一代更多的机会去做一些或者尝试一些，在他那个时候可能自己没有办法去完成的这样的一些一些事情。呃，像我想身边有很多的，就是可以说我看起来很羡慕啊，就是可能、嗯、可能不到十岁，或者说就是非常小的年纪就已经可以去欧洲去跑卡丁车。我我前段时间回武汉去练卡丁车说，说哎，我发现身边还有小伙伴从从意大利从欧洲那边去啊，或者去一些世界赛的卡丁车比赛回来了之后啊，也一样也会在比如说在 OK 因为疫情的原因很难出去，一样会在中国的场地里面去很高频的练习。嗯、然他们的年龄都非常的偏小啊，就只有十小几岁。这个当时这种很小，十小几岁就可以去欧洲去进修，不管你是开卡丁车、方程式还是其他赛事的这样的小伙伴的比例，要远远远远比我那个时候要呃要高出很多啊。那我想有这样的现象，一个是家庭条件更好，另外一个是也有更多的家长愿意把小朋友送去啊参加赛事。这个也是我当年我可能我的父母或者说起码就是绝大多数父母是没有的这样的一个观念。而且我发现有很多的家庭其实，并没有说要把小朋友说你要去比赛，就是一定要成为中国冠军、成为世界冠军。他越来越多的小伙伴是，或者越来越多的家庭把小朋友去参与赛车运动当做一个素质教育，或者说去培养一个啊、呃、小朋友的这种坚韧的精神啊，或者是说啊、呃、包括身体的素质啊，包括竞争的意识啊，我觉得是当做一个素质教育在进行培养。那、okay. 在这种情况下，就有更多的可能会去发掘。一些小朋友的天赋啊，并且他们可以在很早期的时候就得到了非常好的这样的一个赛车的这样的一个教育。我想这样的话也为中国出更多的车手啊，是可以打下更好的基础。包括像周冠宇，当时周冠宇是跟我在一个卡丁车队，那个时候我十六岁，他应该很小，我记得就可能、嗯、反应该是不到十岁吧。啊，那你想他在那个年纪的时候就已经很早的在接触卡丁车，然后并且后来去欧洲进修，然后一路我觉得也是真的是跑得非常好，包括家里也非常的支持，那才有了嗯啊，就是今年这样的一个很好，大家这个中国的车迷们都喜闻乐见的这样的一个一个结果能够进入 F1，
0: 是是是。对，其实我觉得真正最后的成功，那个那个闪光的那一刻，其实绝对不是一蹴而就的。所有的背后的努力，然后包括这个赛车虽然是一个人的赛事，但实际上它背后体现的家庭的、企业的，甚至国家的一些支持都是分不开的。没错。所以目前听上去。可以这么说吧，就是你跟现在的小朋友算是两代车手，两代中国车手。然后这两代中国车手之间，家长和这个相关的组织和公司的这种心态和赞助的力度和支持的力度，其实已经是天壤之别。没错，所以我们从这个角度讲，中国赛车其实是在往上走，是越来越好的，是吧？我觉得这个是
1: 从家庭的层面，或者从家庭的这种或者说叫内因嘛啊、嗯，来促成了。嗯更多的这个小伙伴们来去参与到这个赛事里面，但是我认为其实中国这些年的赛车环境是并不好的
0: 。哦，这个怎么说？嗯，我觉得在于
1: 厂商的投入是明显明显是在下降的，尤其是在呃疫情之后。我想，可能是因为这个厂商对于这种市场推广这种预算的一个一个收紧，它比如说它整体的预算减少了之后，它对于比如说每一项投放，比如说赛车也其实是属于广告的一种，那么它对于每一项投放这种回报的监测和评估会更加的啊收紧啊，会更加的严苛啊。那么其实因为在中国，我认为就至今仍然赛车并不是一个主流的运动，在关注度普及率上也要远远的要比欧洲要。弱很多。那么在这样的一个情况下，其实中国赛事的价值、中国车队的价值、中国车手的价值，其实是远远远没有欧洲啊或者日本这样的赛事发达的国家要好的。那么很多的车企就选择我不去投放这样的一个，可能对于我来说不是特别马上的见效的。因为对于车企的角度来讲，由于对于很多车企领导的角度来讲，参与赛车其实很多时候做的是品牌。那么品牌其实很难在他的任期就产生一个很好的
0: 回报。啊，它是一个长期的效果。
1: 嗯，对，比如说我五千万我投去跑比赛，跟五千万投去做，比如说做促销啊，或者说去做打广告啊，其他方面的广告来的收益要更慢一些，更长期一些。那这个很难去关系到我在任期内的这个 KPI、嗯。那我就选择不做这个事情，我就选择可能我需要做，我现在就要马上能够看到收效的啊，能够促进我销量的这些事情。我想这个也是从车企角度上的一个我理解的一个。为什么赛车方面有后来越来越收紧的这样的一个一个一个原因啊？所以我可以看到，比如说像原来非常强，比如说在我我觉得我在一零年到一八年时候在跑 CTCC， 嗯，其中一六年之前，我觉得 CTC 都是非常之顶峰的。当时二十几台车啊，中国的这个非常优秀的这些厂队们在呃场地里面的这个竞争，我觉得是非常的啊，真的是很有赛车的。这样的一个氛围、啊，然后它的对抗感也好包括他的军备竞赛也好、嗯，我觉得车手也好，车队也好，品牌也好，工程师也好，在这个里面可以拿到很多的价值、okay. 啊，或者很有成就感。但是到了这个一八年之后，其实在疫情之前也有这样的一些苗头，就是厂商在。逐渐的退出，我想这个里面可能有，比如说也有赛事的这个可能自身的一些规则的一些问题，也有比如说厂家的问题，或者说这个根据这个汽车的大环境的造成的这样的一些影响，所以就慢慢慢慢看到，其实中国我觉得 CCT 原来非常顶尖的这样的一个赛事，到后来其实也慢慢的变得没有那么突出
3: 了。嗯，
1: 我觉得其实哎，哦，还有一个点就是在于，像我当年为什么有机会用比较少的经费就可以一路走下去？啊、嗯呃，就是在于当时有大量的，比如说像年轻车友培养计划，有，比如说有单一品牌赛，有车企去赞助。比如说我跑第三年比赛的时候，就有长安福特的这个这个也是一个就是培养计划，就是他是赞助了我全年的参加那个福特方程式的这样的一个一个费用。这个放在今天是基本上都是不可能的，就没有哪一个车企会做这样的一个事情。我想可能还有一个原因就是当时这些合资品牌或者进口品牌来到中国的时候，他们对于中国的市场还不够了解。啊，他们对于中国用户的对于赛车的这样的一个反应反馈还不够了解、啊，于是他们就带很多原来在本土的啊这样的一些，比如说推广的一些方式，那就是赛车啊。结、啊、果他们进很多年了之后，发现其实跟他们想的不一样，他们就慢慢也就是这块的预算就越来越少，做的事情就越来越少，就慢慢形成了我刚才说的这样的一个局面
0: 。OK，, okay. 好啊，那我我觉得刚才所有的这些。介绍啊，故事啊，还有目前的这些背景啊，其实都已经把现在中国赛车圈可能发展的方向啊，基本都指明了。就是说，车企其实还是占一个非常主导的地位，就是他们的决定，他们在市场方面愿意在赛车中投入多少，直接决定了整个大环境怎么样。具体到你每一个家庭的内因，这个家里边愿意付出多少，让自己的孩子去跑比赛，这只是一个每一个 individual 每一个个人的能力。它是有局限性的。如果你在整个大环境下是没有一个车企的导向的话，那对于他们来说，每一个个体哪怕它非常的富有，那他们只能去做的就是逃出这个不够好的环境。那实际上，从一定程度上也逼迫他们去想别的办法，去找那些更对赛车友好的环境。是不是因为这个，他们就会去欧洲呢？
1: 呃，我觉得并不是因为这个友好，看怎么去定义它。这个友好，比如说是对于这个车手的成长友好，还是对于比如说这个车手的，比如说经济收入啊，或者说经济上少开销这个友好啊？那我想去欧洲，这个经济上肯定是不会是友好的，他一定是要花费更多的钱去啊去参加比赛，不管是差旅还是就比赛本身。对啊，因为其实我当时我同龄的就有很多的小伙伴啊，就是也有去欧洲去比赛，比如说像像叶红丽啊，像朱戴维兄弟啊，嗯、朱戴维、朱国安，然后包括像林康等等等等啊，这些时候有去欧洲比赛、嗯。但是我会发现，就是当时我会觉得差距很大啊，就是因为我可能还在国内跑比赛，但他们就已经同期都已经去欧洲比赛了。嗯。但是过了有几年了之后，发现这些伙伴们又重新又回到了，就转了一圈还是回到了。就是跟我一样的赛事，比如说像 c d c c 啊，或者其他一些中国的，比如 GT 啊这样的一些赛事，就是他们也会发现，这个就是后劲不足的一种体现。因为这个就是像刚才说到的，如果你只是靠、呃、以家庭为单位自己去比赛，因为家庭你跟企业比起来，永远是穷人啊，永远是当然在经济对在在经济上是很难去匹敌。比如说我车企就要做这件事我来输送车手，我来以我的需求去培养。呃，车手这样的一个角度是有持续发展这样的能力，所以他们转了一圈了之后，虽然仍然是中国赛车，我想现在的绝对的中坚力量、啊，嗯啊，但是嗯，其实也是很遗憾。那么其实花了那么多的经费去欧洲去转了一圈回来了之后，我想可能他们这并不是他们想要的归宿。我想他们都希望可以在欧洲能够留下来，或者说生存下来，去继续在欧洲，不说进发到更高阶，不说都进入 F1， 但是希望可以在。很体面的赛事，去发挥他们的价值，去真正的去呃实现他们梦想中赛车啊、呃、理想的那个样子，啊、嗯，而不是我想我想，其实完全都回到国内，并不是说就是就看不上中国市场，但是我想从赛事本身的成熟度、竞争的这样的一个激烈，从赛车运动本身的这角度角度来讲，我想中国的赛事还是有很大的差距，还是欧美的一些赛事，包括日本的赛事会更加具有这种呃让车手们更有价值。
0: 对，我觉得这里边就涉及到他们的意愿，其实想留下，就是想在这个更激烈的、更激烈竞争的环境下锻炼、锤炼自己。但是问题是，越多比赛去跑，越发现赞助的必要性。但是在这个圈子里面，如果你在欧洲比赛，那很显然你的赞助必须要在欧洲市场。是打得响的，是是叫得出名堂来的。如果你去，比如说搞一个中国的品牌，根本在欧洲就不出现，那这个品牌它就没有意愿去在欧洲这个市场上赞助它，对吧
3: ？对
0: ，因为是这
1: 样，就是你的赛车的这个经费，通常就是两块嘛，一个从家里来，一个从赞助来。那么这个赞助也包括呃汽车相关和非汽车相关。对啊，那么其实刚才我们已经聊到了汽车相关大概是面什么样的一个情况，那么再具更具象到，比如说。中国的这些车企，如果要去赞助一个车手去海外比赛，就我们不说去海外，你就是去澳门比赛，他都不愿意啊，因为呃，其实澳门都已经不属于他们的，比如说随便说啊，比如说东风本田啊，或者是说上汽大众啊，对吧？他们都不会在澳门卖车。对。那么这样的一个在不是我卖车地方做的这种，我们把赛车叫推广这样的一个活动。就是都没有办法通过可能内部的这样的一个审核啊，比如说可能财务都不会去批复这样的一个款项，是是是因为，对吧？这个涉及到其实资金的一个一个流失。对。那么其实到其他的品牌也是同样啊，可能我现在比如说中国的一个，我、嗯、们随便说武汉的周黑鸭，对吧？我现在我又不卖欧洲。那我赞助你去欧洲，对对,对吧
0: ？对你去去英国，这个这个车上写着周黑鸭，那谁知道这是什么东西、啊？
1: <笑>对对，那么这件事儿对他来说是没有对应收益的，那他就不会去做这样。是
0: ，所以相对来说，本土的车手，哪怕他的能力也差，或者他的经费本身也少，但是至少他拉来的赞助是本地可以能够能够有用的赞助
1: 。对，像我之前。比如说跑 T C R， 包括跑 C D C T 的时候，就是也有，就是在欧洲很优秀的车手来，呃，来车队，呃，一块跑比赛。那么在聊天过程，中，他们其实赞助并没有我们想的那么难找。我甚至我自己都感受到了，在。欧洲这个赞助是好找的，就举一个例子，就是我之前在帝国理工上学的时候，嗯，因为我经常也要去请假，呃，我要在我最忙的时候，我记得五个星期要跑三场比赛，就是从五个星期来回英国跟中国三次去跑比赛，其实有一定程度上影响，比如说我交论文啊或者什么的、嗯。然后呢，我就跟学校去沟通这些事儿，不光是沟通说我去请假，我甚至还说 OK， 我现在要去跑比赛。然后呢，我可以把你帝国理工的 logo 打在我的头盔上，然后、嗯、OK， 我希望你给我支持。然后帝国理工还真的就给我了一笔赞助的费用啊、哦、啊，来去支持我比赛。你就你其实当时我真的没有想到是会那么如此的顺利，没想到真的就可以往下推进，并且可以得到一个收效。那这个就是很明显的一个例子。比如说，因为帝国理工其实他也希望在中国去招生。另外一个呢，也是欧洲或者说像英国的呃学校也好，企业也好，就是他们对于赛车的价值是认可的。
0: 嗯，对他认这种传播形式
1: ，对对对，所以我觉得这是比较明显的一个一个区别。其实中国的企业，他对于你跟他去讲赛车，他其实还9 9 9 9是根本就不太了解赛车能给他带来什么， okay, okay, 对，所以其实拿赞助
0: 是很难的。嗯。那我们刚才聊过车手的培养，中国跟欧洲的对比。那现在咱从工程师的角度，呃，我想问问李沁，你觉得你作为一个中国人，接受中国的这种小学、初中,中、高中这样的教育，到欧洲去做赛车工程师，这中间有有没有什么隔阂或者一些障碍，或者还是说你觉得这应该是更多中国工程师应该去做的事情呢？
2: 呃，这个问题我觉得可能也好从两方面来来聊一下吧。我觉得第一方面，首先是这个作为一个非欧洲的、成长非欧洲成长起来的工程师，这个首先是呃不可否认，想进入欧洲这样一个嗯怎么说传统意义上顶尖的赛车赛车界啊、呃，主要是以 F1 为例吧，要要走入这样的一个、嗯、一个小圈子，其实是相对于欧洲本土的人来说，可能是要。困难很多的，这个是不可否认的一个一个现状吧。嗯，但是啊、呃，我个人的观点是，这个这种情况首先它不是赛车独有的啊、呃，因为本身这么说 ，F 一算两方面来看，它一方面其实是一个工业的一个一个科技的一个行业，但是另一方面它是一个体育竞技。对。然后从体育竞技的这个角度来说呢，就是说本身就是非常。怎么说？非常 local、非常本土的，其实是一个定义的一个一个一个游戏圈子吧。嗯、然后，对于其实中国人，或者是说这个圈子以外的人，想要加入到这样一个游戏中来来说的话，它本身确实是要比这个圈子中的人是要是要付出更多才能够参与到这个圈子中间来。嗯、然后，这个情况其实跟很多其他的体育方面，我们也能经常看到相似的情况，就是比如说中国人想去 NBA 打球，或者说中国人想去欧洲踢足球，嗯、其实这是呃非常能够。类比的一一个情况吧，我觉得，是啊,是啊、呃，所以这是一方面，我这不是 F 一独有的，它是本身作为一个呃非全球性的，或者说它本身作为一个非常集中的啊、呃、体育赛事的话，它它本身的一个特点。
3: 对。但
2: 是从另外一个方面来说呢，对于 F 一本身来说 ，F 一确实是一个非常非常啊、呃，从各方面来说，其实都是一个非常封闭的圈子啊。这个这个其实可能包括从工程师到。从工程这个方向到车手这个方向，其实都是非常封闭的一个圈子。然后，主要从工程师的角度来说的话，就是我觉得这可能跟欧洲的文化本质可能有一个也有很大的关系。尤其是啊，非常传统的这些欧洲欧洲国家吧，以意大利为例，对，就是他们他们非常偏向于一个呃文化上的延续，就是他们对于组织、对于一些团队的一个追求，可能更偏向于一个延续性，而而非一个追求。追求变化，尤其是相对美国来说，嗯，所以这样的一个一个情况造成的，就是目前 F 一车队的一个招聘的话，他们，啊、呃，尤其是就是比较初级职位的招聘，就是初级职位是进入 F 一的，相当于是说说不断往 F 一输入这个呃新鲜新鲜血液、新鲜血液、新鲜资源的这样一个入口。对，尤其是对于这方面来说啊 ，F 一是非常非常非常有局限性的，就是他们。尤其是像一般的 junior engineer， 就是车队会会非常倾向于在欧洲欧盟啊、呃，这么说本土啊、呃、来来选择。一方面是因为就是尤其是啊、呃、这些比较初级的职位啊、呃，对于尤其对于应届大学生或者是说、呃、那个职业经验比较比较少的这些这些初级的工程师来说。车队的一个职位可以都是达到千分之一的招聘竞争，这样的话是一个非常非常供过于求的状态。然后，嗯，所以对于车队来说，它有非常非常足够的选择，就是它不跳出这个圈子，它首先就有非常非常巨大的一个选择余地。选择是够的，对，对，选择是选择是够的。然后从另一方另外一方面来说，车队的那个主要思维方式还是还是会局限在就是觉得。如果我能够在本土，在我一个我了解的文化氛围，在我了解的教育体系下成长起来的这些，这些年轻人就已经足够我选择了。那我为什么要跳出这个圈子，然后去再寻找、嗯、怎么说各种未知吧？就是对于他们来说，就是多了一项未知。然后这是个人了解的，就是 F E 目前在人才这方面的一个一一个,一个怎么说也不叫政策，可能更能像是就是一个状态吧，一种倾向，对对。嗯，对，其实尤其是就是对于意大利来说，它不像呃不像美国，不像英国，尤其是现在，就是它其实意大利本身是没有政策上的限制的，就是它没有很多客观因素的限制。我这个这就更凸显了，这是一个主观上的选择。就是意大利的签证、嗯、工作签证这些，他是没有配额的、啊。然后其实对于车队来说，他是有能力能够支持一个非欧盟的人来参与这个这个工作，其实是在客观来说上是,是没有没有问题的。但是就是。这样其实更凸显了，就是主观上他们愿意这样选择，啊、呃，再加上我觉得还有，我最近也是了解到的，可能啊比较大家比较倾向于选，甚至除了。啊，说欧盟以外更更倾向于选意大利的车队，更倾向于招招意大利的人的一个方面，就是他们觉得这个你更有可能就是留在这个地方，更有可能更长远的成为那个车队进化的一部分
3: 。嗯，然后
2: 这当然也是一种比较怎么说，一方面来说可能比较常见的一个一种想法吧，但是另外一方面就是作为一个 F 一，作为一个怎么说非常。追求极限的一个顶尖行业来说，我觉得这就可能是局限性非常非常大的一种思维方式。然后，然后这个整体造成了一个结果，就是目前 F 一是一个非常小圈子的游戏，而且目前还没有找到一个能够怎么说突破到突破现在一个现状的一个突破口吧。就是嗯，感觉我个人在这其中真的是感觉非常非常遗憾的。啊，我也觉得这是 F 一可能目前来说最大的一个。有需要，需要追求改变，需要寻求一个一个变化的一个点吧
0: 。嗯，好的，我觉得这个就很有意思了。刚才新哲一直在从中国人往欧洲跑，然后建立自己的。赛车圈或者尽量学习他们的经验这个角度，就是从中国到欧洲的这个角度。然后李沁这边呢，虽然是中国人在欧洲，但是他反而愿意从欧洲自身的问题现状的角度来思考这个问题。我觉得这是一个双向的思维，也能让我们把这个现象更好的看清楚。就是说 ，F1 本身它从。50年代那时候建立到一直到现在，其实都是一个非常具体的欧洲的小圈子的一种多国的一个一个文化。它可以说是国际，但是这个国际 （international） 它只是其实有点像就是州内的国际，就是欧洲之内的。
2: 啊，对，其实关于你这个，我还有一个确实有个小插曲、小故事。嗯，可以啊、呃，这个非常非常准确。就是我刚刚加入现在这个车队的时候，嗯、那个在跟我们整个部门的老大，嗯、然后吃饭，然后然后闲聊的时候，然后他跟我说，他说他现在非常满意，他觉得很开心，嗯、因为他啊、呃，在最近几年的这种重建啊，这种组织的这个过程中，他说，我觉得我已经组建了一个非常 international 的团队。然后我当时就。愣住了，我看了他一眼，我说：“不不不，我说你这你没有一个 international 的团队，你是有一个 European 的团队。”我说：“这两个差的还是很远的。
0: <笑>”是的，没错，我觉得这也是我自己在欧洲工作的体验哈。就是我之前的那个公司，我有一个捷克的同事，他就跟我说：“哎，你看我们这个团队多 international 啊！你看有德国人，有捷克人，有西班牙人，有有希腊人，有土耳其人。呃”然后我就说。其实好像就是在这个小圈里，就是其实我觉得在欧洲，他的问题是，他觉得这样的文化多样性已经够了。而实际上，我觉得无论是从你的经历还是我的经历来说，我们都看过更多的那种，就是比如说我在我的普渡大学的时候，那个车队里面，就是当然我那个车队很很小啊，也是新成立的。当时我们那个团队里面有韩国人，有印度人。呃，有委内瑞拉人，有很多拉美国家的人，以及有很多这个中国韩国人。就是我觉得这件事让我们当时无论是在工作中还是在车队的经营中，都发挥了很多的价值。就比如说，我们需要去采购电机或者电池这些东西的时候，我们会去直接找到最适合我们的供应商，而不去考虑它的地域性和它的文化背景或者它的语言使用。因为基本上当时我们哪怕只有二十多个人的小的一个大学生车队的一个组织，就可以覆盖几乎所有的主流的跟我们供应相关的语种了。就是会说法语、德语、西班牙语，然后中文、呃、意大利语的人都有，甚至还会有会说葡萄牙语的人。就是这件事让我觉得多样性其实在工作中真的有它的实际价值。啊，当然这个其实可能不同的领域里面也不一样，也不一定是所有的领域都需要这么做。但是我觉得 F1 给我的印象就一直是标榜自己的全球化，但实际上除了赛道的全球化以外，他们在其他的所有的运营方面都是很欧洲取向的。所以从这个角度讲，就是可能这句话不太政治正确啊。我我个人感觉英国脱欧是对的。就是它这个欧洲的这种内向的一种发展，其实是另一种方式的本土的这种贸易壁垒。当然，这个我觉得可能跟主题差距有点远，所以我们就可以先暂停说到这。然后另一个角度，我就想说，就是我们目前看到了欧洲的局限性，当然也看到欧洲赛车相对的更健康的发展和它的比较水平比较高的层次。那我们从另一个角度，就是。如果中国车手到这边来很难找到赞助，然后很难坚持维持下来，跟这边的主流的车手去竞争，然后打造自己的水平，然后或者是工程师也很难在这边找到工作去进入来培养自己的水平。那么是不是可以这么说，就是中国的赛车之路可以去自己建立游戏规则，然后自己发展呢？就是这件事二位觉得有没有希望呢？嗯、呃，咱们可以
2: 先请李沁来说一下。这是个有没有希望这个议题，我觉得其实还是挺大的啊。我、嗯、我觉得不是说呃，个人想在这儿做一个一个定论吧。嗯啊、呃，我只能从就是我了解的一个角度来说，就是呃，跟大家在一起聊一聊，就是一个观点一个体会吧。可以啊、呃，就先别把这个问题啊，利益立得这么大。怎么说呢？就是我个人感觉有以下几点吧，就是关于如果。呃，是国内想发展一个比较成熟的一个赛车文化，一个赛车的，把它作为一个科技的一个行业来来发展起来。我个人目前有以下几个体验，啊、嗯呃，第一就是我其实首先我对国内的赛车界，当然尤其是相对于新哲来说是很不了解的，但是我可能目前就是最近啊、呃、两年吧，有过有过一些比较直接的接触，就是以我这些呃目前仅有的这些接触的经验来说，我觉得国内的就是民用汽车界。嗯整体说汽汽车界吧，国内的汽车界对于啊、嗯呃，首先 F 一作为一个顶级赛事，他们对于 F 一的一个观点，可能还是在于觉得 F 一是一项噱头比较大的体育赛事，就是国内的主主流的一些一些观点，可能并没有把就是 F 一当成一个像我刚刚说的是一个科技行业，是一个领先的科技行业，嗯，来这么看，就是可能主要还是当成一个。职业赛事吧，然后可能呃全球那个播的比较多，然后跑的比较多的这样一个观念，我觉得这是首先是一个这是一个前提，然后这样的一个前提它带来的一个影响就是说很难使大家去真正了解、真正观察，然后认知到 F1 真正其实它领先的是什么，它的核心科技其实主要是什么，就是当然。一方面，车迷追求的是是精彩，是刺激，是对抗，然后速速度。但是对于工程工程师来说，其实我们在这个在 F1 中间，其实看到的更多的是它是一个完整的一个科技体系吧。就是说，它是自己虽然说其实是个小小圈子，但是从工程的角度来说 ，F1 是一个比较完整的一个设计体系。嗯、然后这样的一个设计设计体系中间，其实它非常突出的是它的非常领先的一个工程思维模式和一个解决问题的一个一个一个模式。然后这其中当然包括非常。做细节，包括啊，你说所有的那些测试啊、验证啊，这些具体的一些一些细节技术，但是它主要在于就是 F1， 我们我们现在其实大家经常说啊，说 F1 的技术已经比较脱离大家的常用的认知的那个汽车界了，大家就都觉得就是不像以前有很多很多的所谓黑科技，嗯，都觉得是可以下放或是可以直接。应用到那个正常就是民用赛车上，呃，民用车上的，然后就觉得现在的 F1 已经非常非常偏离对场路了。其实我个人觉得不能说这不对，这个观察其实是一方面来说是对的，但是另外一方面就是、嗯，但是 F1 其实现在真正现在是不是看得到的这些科技、啊，而是是这个背后的这一套工程的。运营的一些操作、工程的这样一种一种方式、嗯、思维方式、思维方式，同样包括所有的这些支持，或者是说支持这些思维方式的一个一个技术所在，然后这才是真正对，这才是真正它领先的地方，它的价值体现。嗯，然后这个背后其实是有非常非常庞大的一个技术体系，然后非常。多的技术细节可以值得学习，可以值得借鉴的啊。嗯、然后，但是我觉得，就是因为我之前说了那样一种观念存在吧，就是使得大家根本就不会从这个角度再去愿意了解，然后愿意接触，更不要说愿意啊、呃、学习。然后这一方面的一个经验，这一方面的一个现有的体系吧，可以说。然后这样导致的就是说，从技术本身的角度来说，啊、呃，从这个整体框架结构就是很难存在，就是目前来说很难存在。我觉得这个是可能从工程角度来说比较困难的一个地方吧，或者说比较有挑战的一个地方。目前来说
0: ，了解了，嗯。所以我觉得，从观念上、从这个框架上，还有这种工作的流程上，这些可能是我们没法直接肉眼看到的科技，但是他们毫无疑问是催生这些科技或者让这个科技逐渐的继续往上发展的一个基础。从这个角度讲，如果你想建立完全独立于欧洲赛车的一个新的规则，属于中国的新的规则和这个新的玩法的话，那其实这些的观念是不变的，然后应该得到更多的重视。这件事儿，我觉得非常值得去讨论。嗯。对
2: 我，我觉得就是可以定义一种新的玩法，定义一个新的规则，但是这个所有的前提在于你必须有一个技术在支撑，就是所有的东西都不是凭空搭建的一个，像就是嗯，大、呃、大家小时候玩游戏，就是大家随口编几个规则，大家就能凑一席玩一场，然后这个是一个比较庞大的一个技术体系，然后它需要有你这些所有我之前我们说过的这些技术作为支撑，嗯，然后所以这个我觉得可能是从根基上需要有一个，嗯，怎么说比较大。的一个转变吧，才能至少有一项比较健康，就是从技术角度来说，你可以以技术作为根基，然后你才可以在这个基础上就是一些可
0: 持续的发展，对一
2: 个可持续的发展。然后觉得这个是可能比较有挑战的一个地方。再加上就是可能举个也不叫例子吧，这这个可能是聊天就是正好说到了，就是不说我是很懂中国足球，我也可能就是一个之前可能比较关注的一个球迷的角度，嗯、就是感觉有点像中国足球这么多年了，大家。其实我们走过这些这些路说，说啊，我们也找过了所有国外的优优秀的教练，然后也找过了所有。能找到的国外的优秀的球员，但是你最终你发现其实这些不是关键，就是嗯，可能你最关键的那些基础的那些那些部分没有搭建成的话，这些所有的东西其实并不能发挥它的作用。嗯，然后我觉得可能跟这个情况呃有那么一点点像，不是说完全类比啊，但是有那么一点点呃相似的一个一个意思，就是国内其实现在很多工业发展是非常非常强大的，就是再加上资金其实也非常雄厚，就是国内现在比如说建立起来了很多的实验室，建立起来很多的。测试的一些机构其实是啊、呃，在硬件上这些方面其实是相对来说不说领先吧，但是是是达到了一个跟国外这些领先的这些这些行啊、呃、这些行业这些国家是是非常相似的一个嗯一个水平的。嗯、对这些硬件方面，其实是、嗯、我们是绝对可以做到的。但是我觉得，就更多的体现在于你如何能够把这些东西运用到同等的一个程度吧，这个可能是一个更大的挑战。嗯
0: OK， 我觉得这些隐形的差距其实也是不仅仅是在赛车界存在。我觉得有时候我在看那个我自己的工作中也会发现这样的问题，就是，呃，如果你的标准就是游戏规则，咱们其实就是看到这些游戏规则是有差距的。然后这些每一个游戏，呃，参与者其实他们的关系可能也是错位的，或者说不够健康的。那其实无论用怎样的硬件设备，咱就比如说在我这个领域。可以举个例子，就是 N cap， N cap 测试中国 N cap 其实一直在努力去对标这个欧洲 N cap， 但实际上你可以看到，就是它最后得到的效果，很多人去嘲讽中国的 N cap 体系是这种所谓叫五星批发部，就呃谁给钱就能给五星。我不去说这个现象到底是真的是假的，因为我也没有参与过。但是我可以看到的就是。到底你在 Ncap 里边用怎样的规则去规定才能拿五星这件事儿，这种积分规则这件事，在欧洲 Ncap 是有一个明显的规律可循的，而且是有章法的，每年去做什么是有规则的，是有计划的。但是中国 Ncap 从翻译开始，一直到后面去强调自己的本土化或者怎样，它很难真的去跟本土的汽车研发和交通规则去建立一个直接的联系，缺乏数据支撑。那这些东西其实就最后造成东施效颦，就是你可以去复制一些测试的规则或者测试的呃条目，但是你很难去最终达成一个减少伤亡人数的那么一种效果。你可以给五星，你可以给一星，这些都不是直接的呃问题，最终产生的。对于这个整个社会的交通伤亡率的降低才是最最终的目的。如果达不到这个的话，那其实那些都是做做样子，都是表面现象。OK， 我觉得这是一个很好的一个角度哈、啊，当然也是比较深刻，可能不在这个行业其中的人也很难去指出的一个问题。然后另一方面，咱从新哲的角度哈、啊，新哲除了做比赛车手以外，其实我知道现在你的那家公司也在参与一些地方的比赛运营。然后，所以我就想了解一下，你在这个角度讲，怎么看中国赛车界有没有希望去建立自己的游戏规则，去建立自己的赛车文化和圈子呢？
1: 是这样，首先就是可能有一点要澄清一下就是我这个我之前说我在这个微天体育的这一家公司，我其实做了有差不多呃两年多三年的时间。然后呢，我现在其实已经独立出来了，但是当时就是我们确实也是做过了中国的就是国字头的比赛了啊，叫 C1C 啊、嗯。现在其实也算是今年做的比较好的，或者说起码看起来是很热闹的，呃、啊，有很多车队车手参与的这样的一个一个赛事。然后我们也做过呃车队啊，也包括这个场地。其实刚,刚听两位说了比较长时间啊，然后其实我是非常。认同就刚才有提到的，比如说像这个工程思维模式，然后以及包括以 N cap 的这个例子，就提到了，就是可能会有一些。就是比如说这个测试结果被，比如说厂家的这个参与度会有一些这种影响的这样的一个现象。其实我在过去做这个赛车，包括赛事这个公司啊，就是这个威天体育啊，就虽然我我现在其实不在里面了，但是我在的这两三年确实有在里面去做车队、赛事和场地这三个板块。嗯，啊，那么就以赛事的这个角度来讲啊，其实我在这个中国赛车里面其实见了非常非常多，就是尤其是到后来一八年往后。就是因为厂家的参与度降低了之后，其实赛事的生存也会非常的困难。那么为了去留住仅剩的这些厂家，其实很多我看到非常多的赛事，其实它的比如说最后的这个我们说标准也好，底线也好，其实是在不断的被挑战啊。就是可能很多时候、嗯、说白了，就是有可能会因为一些场外的因素去影响到最后这个比赛的呃导向或者比赛的这个成绩。嗯，这个其实是我觉得是一件其实非常恶性循环的这样的一个事情。然后有的可能就真的是一年，呃，为了能够吸引来厂家，就那可能区区几十万的一些厂商的报名费啊，我甚至可以专门为你开一个组啊，就是你这个组里面就你一个人，我保证你一定是每一站都带着奖杯回去的。这个其实对我来说是非常，就是我觉得。这个车手，我本来是全国冠军，但现在好像很多这个，我觉得根本，我认为他在技术方面，可能车手或者车队其实对于赛事并没有那么认真，并没有足够的驾驶的技能，或者说相关的这样的一个实力的时候，也可以去拿到我们这个所谓的全国冠军这样的牌冠军。发<笑>布对，就简直了！我觉得就是，其实这个含金量是中国冠军的这个含金量真的是在下降，我觉得是非常可惜的。嗯所以我觉得这是一个很大的一个问题。那么这样的一个问题也导致了，其实。啊，我们刚才说，我们中国要发展自己的赛车。我们刚才说到了，比如说我们中国的车手要去到海外啊，这个去参加到欧洲啊这样这样的一个赛车的里面去。还有一个点，就其实是欧洲的或者说海外很多赛事其实也是很想来中国的，但是因为了中国的，其实当然可能这几年这样的一个氛围会看得更加的，或者这样的一个问题会稍微我觉得更加凸显一些啊。但其实，在过去有这样的一些问题，那么就导致了。海外的一些比赛，其实来国内也会非常的水土不服。比如说之前我记得是哪一年有一个，就是 WRC 要在中国要办一场比赛，
3: 嗯
1: ，然后呢，我记得这些 WRC 的这些车队啊、工作人员这些都已经到，我记得很多的集装箱都已经到了中国。然后中国可是因为一些什么，就是 anyway 是因为组织方也好或怎么样一些原因，然后最后就非常临时的，就比赛前可能就非常短 notice， 就几天的这样的一个时间，就跟。欧洲这边就说我们这个比赛取消不能办啊，然后就是这种随意性，或者说这种就是我觉得我觉得这种可能，对对，我觉得其实是很大的一个一个问题。再包括比如说像我们之前一些赛事的时候，会有海外的一些，比如像 PCCA 啊或者等等一些可能带有，就是也是其实基本上就是欧洲团队来运营的这样的一些赛事来和中国的赛事合作。但是就比如说像赛事的这个，比如说日程进度，包括。呃，什么时间哪一个赛事可以使用场地？这个其实是有一个明确的边界的，但是到了实际比赛的时候，这个边界并不能够被很好的遵守。那么其实在，在比如说欧洲这些车队，可能他就很不很不适应这样的一个快速有变化的这样的一个比赛的这种环境啊，所以就造成了后面很多其实赛事慢慢的也不太愿意进入到中国来，然后也包括到了像我了解到很多的品牌啊、呃，赛事的品牌是很想要。去进入到中国市场的，尤其是在比如说像中国赛车，嗯、我说在稍微在几年前一点非常鼎盛，厂家有很多投入的时候，嗯，其实有很多的品牌是想要来中国分一杯羹，来去做中国的赛车的开发，或者说车队的这些运营等等，嗯，啊、呃，但是其实也是因为，呃，我觉得可能部分的中国这样的一个特色正好也对上了，就是比如说可能有车企就是说我要开发一个电动车的原型车。嗯，那他其实找海外的这些啊、呃、人去开发，其实是相对来说比较理想，有一个很好的一个起点，效率很高啊、呃嗯。但是他可能就是因为我了解的有不止一家海外这种赛车品牌，跟我沟通时候会有聊到，就是说简单点说，就是中国的车企给他画了一个大饼，然后呢让他们投入了很多的资源、嗯、啊时间，结果最后比如说可能在付款或者是在下文方面就没有了下文。这个可能是他们很不习惯的这样的一种方式，可能在呃中国，可能内部，比如说我们哪个品牌找哪个车队或者哪个中国的。赛车开发的这个过程，可能我们就中国人更了解中国人，可能我们在一些沟通方式上，或者是一些关于这些项目的一些进展啊，合作的一些分工进度、风险上，会有更好的一个明晰的一个了解。呃，但是可能就是也是因为文化差异上的一些原因，或者说一些工作习惯的、嗯、这样的一些思维模式的一些差异，就导致了其实我觉得。相互形成了一个这样的一个壁垒。其实刚才李欣说到，比如说欧洲或者 F 一是一个小圈子。其实我觉得有时候我们自己其实也一定程度上也形成了这样的一个小圈子，让其他的可能思维模式的人是很难加入进来的。
3: 嗯，我觉得这个
1: 也是我、okay. 我这段时间观察的一个点。然后再说到，比如说我们赛事自己来啊、嗯，我觉得其实在我看来，怎么样赛事自己来才可行，才能够这个赛事能够健康的运营下去、嗯？我觉得。可能在我看来啊，当然不一定直，在，只站我个人角度来讲，我认为还是需要等待中国汽车文化真的走起来之后，这个事情才有可能可行。因为其实对于厂家来说啊，首先，比如说我们说最直接，对厂家来说，他去做这些事情一定是。对于他，说白了，他一定要对他的这个生意有加持的啊，就是我们说的，不是我能在这个赛事里面获得名，就是我要在这个赛事里面获得利。嗯，比如说我可能轮胎，我直接就卖轮胎，我可以我可以收获收获价值在这个赛事里面。OK， 那我愿意去参与到这个赛事里面来，对吧？那么如果当厂家既不能够直接在这个赛事里面，比如说，因为我参加了赛事，我可以多卖多少，直接的说，我多卖多少车啊，这样的一个结果。同时，它的赛事的这样的一个曝光的程度，因为中国的赛车文化、汽车文化没有足够强大，它还不能够去烘托出赛车运动的这样的一个价值的前提下，那么我觉得这个其实对于车企来讲是一个暂时我没有看到是怎么样逻辑是一个通畅的啊这样的一个，或者相对来说不那么好走的。推广的一个选项，我只看到了其实少量真的是非常主打运动的品牌和车型，那车企 OK 愿意去来尝试这样一件事但是车企投入在赛事里的钱仍然比起他们做的其他的市场营销的活动来讲，完全是凤毛麟角、okay. 啊。那么在这样的一个情况下，其实赛事是很难的，也正是因为赛事非常难，所以刚才说到了 OK， 可能为了赛事为了生存，有时候可能也并不是赛事就想要说我要去把这个赛事做的不公平， mm -hmm. 或者让场外来影响我，而是因为。我没有足够的，比如说，可能十家车队在这里面去竞争，每一家都想要去获利，那么或者每一家都想投机取巧，那么就会有可能就会造成每一家都不能够投机取巧，必须得按照一个公平的角度来。而如果只有一家或者只有一到两家，那么其实想要去影响这个赛事的这个可能性就会更大啊。那么如果你有了更多的车队在里面相互的去制约，反而这个赛事也会更加的公平，这个赛事会呃运营的更加的良性。嗯，呃，然后再一个就是，我觉得汽车文化起来了以后，还有一个很大的对于中国赛事和中国车队的一个推动，就是在于可以很好的去摆脱汽车品牌，或者说这些车队和赛事对于汽车厂商的依赖啊、呃，因为中国的赛车车队和赛事是高度依赖。车企的，但是在海外，我看到有很多的呃车队也好，赛事也好，其实他在赛车以外的品牌、快消品也好、电讯、保险等等等等，都会愿意投入到赛车的这个里面来。那就是非汽车的赞助商，没错，没错。车队、车手、赛事有很多条腿可以走路。那么他有了钱，他可以更好去开发，可以去做他们其实。这个印象中、梦想中美好的那样的一个赛事，梦想中美好的标准的这样的一个赛事，美好的一台很棒的、很顶尖、很工程感十足的这样的一台车啊，就是一切还是在营力在温饱了，或者说这个这个赛事能够健康走下去的这样的一个前提下，所以我觉得这个我认为可能还真的是很重要的一点，是要等汽车文化走起来啊这样的一个， okay. 然后再一个点。OK， 然后再一个很短的一个点，就是在于，呃，我觉得可能我们自己也要更加的，就是在合作方式上，我觉得我们可能也要更加的国际化一些去。我觉得还是需要去，虽然我们真的很强了啊，非常非常多方面都领先，但是我觉得还是需要去很谦虚的去学习海外的一些，不管是赛事运营，刚才说到的这个工程思维也好、嗯、啊，等等这样的一些。这些这些东西才可以让我们在比如说像赛事、赛车开发这样一些短板上，能够迅速的去向海外学习，并且补足我们的这个短板。我想，这个就是中国那个时候可能就包括赛事也起来了，那么这些车队也好、工程也好，我想都会能够走
0: 得更好一些。嗯，新洲，我非常感谢你刚才分享这么多，就是非常直接的观察和你的一些观点哈、嗯。我觉得这些都是可能不在这个圈子里，或者甚至啊、呃、参与过一部分赛车的工作，并没有参与过其他的赛车工作的人，比如说一个赛车工程师，而不是一个做赛车运营的人，他没有了解的一些情况和问题。呃，我觉得从具体的角度讲，你刚才指出了，是一些比赛的运营是其实是捉襟见肘的，无论是他缺钱，还是缺乏赛车车队的热情，嗯、呃，这些都制约了他本身的发展。而最后的结果就是，由于他自己作为一个赛事，他希望能够延续下去，他只能去花一些偷鸡取巧的方式来去维持他的经营，维持他的盈利，而这些到最后就成了一个笑话，因为大家不去看比赛了。因为大家就变成看成，哎，你看他如何能把这个冠军发出去，就是如何让车队还去乐意参加一个比赛，而这个是一个很可悲的现象，就是赛车原本的意义在哪里呢？就是希望让大家去热情的参与比赛。然后看到是更好的车手和更好的车队拿到冠军，而最后拿到冠军的也不是更好的车手，也不是更好的车队，那他就没有了他的意义。所以从他的本源的原因上，就是上游资金也不足，然后中游这个运营者能力也差，然后到下游这个社会影响力。呃，好像也没有什么社会影响力，就是你真的办了个赛事，也没有人去看。所以，呃，从上中下三个问题都发现这个圈子的经营不够好。那其实就你刚才指出的一条路，就是我们需要等汽车界来反向影响赛车界。而这件事其实也证明了赛车界本身是不容易独立存在的，就是它需要一个强有力的汽车界和汽车文化，呃，来支撑它的存在。而这。这件事我相信无论是李沁这样的优秀的工程师，还是我们广大的车迷，还是你这样的车手，以及这个赛事运营的组织者，那我觉得都需要共同的去推动这件事的发展，就是把我们的汽车界的汽车文化能够推给我们自己的这些车迷和消费者。这件事其实是所有所有方面都需要努力，而不是某一方面的单独努力就能做到的。比如说我们耳熟能详的在美国的纳斯卡。那它其实是车队和车迷共同的结果，而车队背后又有非常强大的汽车工业体系，而在欧洲 F1 背后有非常多的车队和这个呃非常职业的车手，这些都是他们在推动他们目前非常专业的赛车比赛的一些参与方，而这些参与方在中国可能目前都缺乏这样推动这个赛车文化的动力。所以最后我们落在一个结论，就是目前看起来中国的赛车文化不足以支撑一个完整的赛车圈体系的建立，也就是说我们没法独立于其他更先进的赛车的大洲或者这些地区而建立自己的游戏规则来发展自己的赛车，这么一个比较悲观的结论哈。虽然这个结论很悲观，但也是我相信这样的讨论的意义所在，就是我们真的要发现问题，我们才能解决问题。然后在这个问题被发现之后，我们相信应该能够看到更多的可能性以及解决方案。毕竟我们还是有这么一个圈子，无论是工程师还是爱好者，还是车手。其实我们相信，随着像刚才辛哲说的，目前，呃，越来越多的像这样的家长啊。这样的家庭啊，愿意把自己的孩子送到这些卡丁车赛事里面去，那其实我们源源不断的这些新生力量、这些新鲜血液的注入，会让整个的环境变好。然后我们可能会在未来看到更多的，除了车手和这些一个个热情的家庭之外，更多的无论是车迷、还是经营者、还是工程师的加入，然后让这个。环境变得更符合我们理想中那个美妙的赛车、激情洋溢的那些赛车文化。OK， 非常感谢二位来参加这次讨论。本期节目到此结束，我们下期节目再见。再见，谢谢大家，拜拜。